1: Mission Impossible, petit guide pour oser euh, évangéliser Un livre paru aux éditions des Béatitudes Cette semaine je reçois au micro son jeune auteur euh, Thomas Bellel Bonjour Thomas Bonjour euh, Ravi de vous retrouver euh, Donc j'ai lu votre livre Un livre avec euh, plusieurs parties Alors une première partie euh, Pourquoi évangéliser dans la rue aujourd'hui Une deuxième partie sur comment évangéliser Une troisième partie sur les 50 nuances d'évangélisation euh, En fait c'est un vrai petit guide qui donne au fond, je dirais, des, des, des petites pistes pour devenir peut-être le meilleur évangélisateur. Est-ce qu'il y a un bon ou mauvais évangélisateur En tout cas, aujourd'hui, dans ces quelques minutes, je voudrais quelques réponses peut-être sur comment ne pas appréhender aussi l'expérience de l'évangélisation et en particulier l'évangélisation de rue. Est-ce qu'il y a une technique particulière Est-ce qu'il y a un profil particulier de missionnaire, Thomas Bellel, on ne s'improvise pas évangélisateur de rue, du jour au lendemain expliquez-nous
0: mmh. Alors déjà pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un bon évangélisateur Oui, c'est Jésus Christ est-ce qu'il y a un mauvais évangélisateur Oui, c'est nous Et Donc l'idée c'est justement ça, dans l'évangélisation c'est essayer d'être moins plein de nous-mêmes et de laisser passer Jésus-Christ qui est vraiment missionnaire. C'est lui qui est missionnaire, donc euh, euh, voilà, le, le but c'est de lui laisser toute la place. Donc tout le
1: travail du missionnaire, c'est de se vider quelque peu de lui-même. Complètement,
0: et c'est pour ça que la prière est tellement importante avant la mission, déjà dans la vie chrétienne de manière générale, c'est vraiment la, la respiration du chrétien, mais pour le missionnaire particulièrement, justement pour être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour que ce soit lui qui puisse avoir toute la place et qui puisse lui-même se communiquer. Alors après, par rapport à la question de l'évangélisation de rue. Donc, euh, si vous voulez... Euh alors, ça peut être euh, des rencontres qui sont plus, euh, comment dire, dans notre quotidien euh, impromptueux, etc. Moi, ce dont je parle dans le livre, c'est plutôt euh, des moments bien définis, si vous voulez, c'est des missions. Donc, c'est-à-dire, c'est pendant un temps et pendant un lieu, on va voir des gens dans la rue dans le but de leur parler de Dieu. Et donc, ça, on peut se dire, c'est très, très bizarre pour qu'on qu on ferait des choses pareilles. En fait... Euh, un peu, peu
1: comme les témoins de Jove. Oui, hein? c'est ça, on peut oui, se dire. On parler aussi de dans de votre Java. livre. Est-ce que ce ne
0: seraient pas eux qui ont créé le truc pas du tout c'est jésus christ et c'est les disciples qui font ça ça qui est intéressant c'est qu'on revient à l'évangile euh, vous voyez euh, dans ce que j'appelle le vrai manuel du missionnaire hein. mon livre c'est un manuel du missionnaire mais c'est une pas limitation de l'évangile vous avez dans luc chapitre 9 et chapitre 10 vous avez des envois en mission de Jésus christ qui envoie d'abord les douze apôtres et puis les 72 les 72 ça représente toute l'église donc c'est pour bien qu'on comprenne que c'est pas juste les 12, entre guillemets c'est pas juste les évêques et les prêtres qui sont envoyés en mission c'est aussi l'ensemble des baptisés et donc donc Jésus-Christ les envoie faire de l'évangélisation de rue, finalement, c'est ça, parce qu'il les envoie pour un temps donné et en un lieu donné, dans le village, machin, deux par deux. Pour aller annoncer le royaume de Dieu. Avec
1: le bon formateur, pour le coup. Avec ]ment. le meilleur des donc formateurs. Donc, il ne faut pas se tromper de formateur. Complètement. Hein, voilà
0: ouais, ouais. Le bon. formateur est essentiel. Il faut que ce soit Jésus-Christ. Après, Jésus-Christ délègue à d'autres formateurs, mais qui doivent être reliés à ce premier formateur. <rire> et, euh, et donc, si vous voulez, c'est ça. Ça part de l'évangile. Ça vient de Jésus-Christ. Et, et ça existe, si vous voulez, de, de tout temps, on va dire, dans, dans, dans la Bible, dans la tradition de l'Église et tout. Il y a toujours eu des gens qui sont, allés, qui sont partis voir d'autres personnes pour leur parler de l'évangile. Alors, il y a la question de la parole qui est très importante... Euh, la question de la prière aussi vraiment prier pour les gens c'est un truc euh, parfois nous catholiques on a un petit peu de mal quand quelqu'un nous confie quelque chose de difficile on lui dit je prierai pour toi peut-être plus tard dans ma chambre mais ne pas hésiter à prier avec les gens Voilà, c'est peut-être une petite clé aussi pour notre quotidien, prier avec les gens avec eux, euh, leur proposer aussi de rencontrer Dieu, d'avoir l'action de Dieu dans leur vie donc l'évangélisation de rue passe par la parole par la prédication, ça passe par prier pour les gens et ça passe aussi forcément par notre manière d'être notre manière de les aimer parce qu'on va être aussi jugé en fonction comme ça.
1: Euh, page 34 vous interpellez avec ces deux questions à l'heure d'internet est-il encore utile d'évangéliser dans la rue Deuxième question, pourquoi ne pas se contenter d'évangéliser sur internet comme certains le suggèrent
0: ben, Je pense que beaucoup de choses sont vraiment complémentaires, c'est ça aussi moi, je, moi mon idée c'est pas de dire euh, tout doit passer exclusivement par l'évangélisation de rue, il faut être obsédé par ça, pour moi c'est vraiment une manière une manière qui est euh, proposée par Jésus mais voilà Dieu passe aussi de tas de manières, enfin moi je je me réjouis euh, aussi de l'évangélisation par internet, etc. J'ai vu des tas de fruits dans ma propre vie, et donc, si vous voulez, il y a des tas de manières de faire. Moi, je propose euh, une voie particulière, et je pense qu'il est aussi euh, adapté d'une certaine manière aujourd'hui, où justement, euh, euh, voilà, beaucoup de choses se passent au niveau numérique, et c'est important d'investir ce terrain-là, mais de se dire aussi que les gens ils sont en quête de relations incarnées, qu'on les rencontre en vérité. Et on voit avec les, les sortes de, de crise du corona, etc., on peut ressentir beaucoup de peur, mais les gens ont besoin aussi de rencontrer de vraies personnes, d'avoir un regard en face d'eux, d'avoir quelqu'un qui les touche, quelqu'un qui prie pour eux. Et ça, c'est aussi une des, une des vraies possibilités de, de, de l'évangélisation de rue. Vous pouvez voir des gens en face, vous pouvez prendre soin d'eux, vous pouvez prier pour eux, vous pouvez leur proposer quelque chose à manger. Pour moi, c'est aussi euh, euh, voilà, le, le le Christ, il faisait comme ça. Il ne faisait pas que euh, euh, parler à travers ou parleur ou je ne sais pas quoi. Même si peut-être qu'aujourd'hui, il aurait utilisé les moyens de communication. Mais il va vraiment rencontrer les gens. quoi. Rencontrer les gens. Je pense euh, que c'est important.
1: Alors, quel est euh, l'objectif exactement de la mission de rue, de l'évangélisation de rue, au fond
0: Alors, dirais, euh, il y a un petit peu... Euh, il y a un petit peu deux objectifs. Forcément, il y a beaucoup
1: d'audace hein, dans cette démarche. Ouais.
0: Alors forcément, ce qu'on a un petit peu derrière la tête, c'est que la, la personne qu'on rencontre, si possible, rencontre Dieu, devienne disciple, devienne missionnaire, etc. En fait, si vous voulez, ça c'est un peu l'horizon qu'on a en tête, et c'est ça qui nous permet d'avoir une certaine exigence, une certaine audace, de se dire, ben voilà, on, ce qu'on recherche. Euh, pour les personnes qu'on rencontre, c'est rien de moins que de pouvoir rencontrer Dieu, avoir la vie de Dieu en eux. Et après, de manière plus humble et plus modeste pour chaque rencontre, c'est de, per de permettre aux gens qu'on rencontre de pouvoir faire là où ils sont un pas de plus vers Dieu, de pouvoir avancer vers Dieu. On va rencontrer des tas de gens très différents les uns des autres, qui seront dans des dynamiques spirituelles très différentes, mais c'est de se dire comment est-ce que moi je peux être un outil du Saint-Esprit pour aider la personne là où elle en est à faire un pas davantage là où elle en est vers Dieu alors vous, voulais, résiste,
1: vous voulez sélectionner comment, euh, une fois, je dirais, euh, partis deux par deux, en binôme, euh, dans les rues, euh, dans les villages, euh, les villes mmh. euh, Comment se fait la sélection euh, d'un tel ou d'un tel
0: ah ben Alors, il faut se battre contre la sélection. C'est ça, c'est notre tendance humaine. C'est de sélectionner, de dire, telle ou telle personne, elle a une tronche, à mieux recevoir l'évangile qu'une autre, etc. Ça, donc là, donc vous ça... parlez
1: d'une tentation
0: c'est une tentation très humaine. Il Voilà, le, le, le pape François parle de ça, il dit, de faire des douanes pastorales, de dire celui-là, il a une tête, il peut rentrer dans l'église, il peut pas, etc. Et, euh, et donc ça, c'est notre première tendance très humaine. On voit euh, un, un, un SDF qui ne sent pas bon, qui a, qui a l'air d'être alcoolisé et tout ça. Spontanément, on aura moins envie d'aller le voir qu'une jeune fille souriante, etc. Je veux dire, c'est très naturel. Mais c'est de se dire, c'est l'intérêt de la prière de demander au Saint-Esprit de nous conduire vers les personnes qui, à ce moment-là, euh, qui veulent qu'on puisse rejoindre. Donc, c'est ça l'idée, si vous voulez, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si vous ne sentez pas forcément de, de, de vibrations mystiques du Saint-Esprit qui vous dit, va voir telle ou telle personne, c'est de se dire n'importe qui est candidat, finalement. C'est d'essayer de, de voir le premier venu. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais toute personne est, entre guillemets, une cible potentielle. Alors, est-ce
1: que vous pouvez nous partager, peut-être, parmi tous ces fruits aussi, euh, une belle évangélisation de rue que vous avez, vous, personnellement, Thomas Vécu euh, parmi toutes euh, les rencontres, parce qu'on parle de rencontres, on parle c est, c est de, de l'humain. Euh.
0: Mmh. Ben, euh, moi, je parle souvent de, de la première parce qu'en fait, elle a été déterminante pour moi. Vous en parlez dans votre livre J'en parle parce que, du coup, parce que, en fait, c'est déterminant parce que euh, je pense que le Seigneur avait besoin aussi de, de me mettre en confiance, entre guillemets, parce que je me lançais dans cette dynamique du fameux week-end missionnaire dont voilà, j'avais parlé précédemment à Roubaix. Et, euh, et en même temps, voilà, j'étais absolument pas sûr de moi. Je pense qu'on l'est jamais. Et je pense que c'est très bien de ne pas être sûr de soi, parce que ça permet de compter sur Dieu. Donc je pense que ça c'est important pour l'évangélisation de rue. Parce que si on est trop sûr de soi, on devient... Euh un peu, je pense, orgueilleux, un missionnaire qui se prêche lui-même, qui compte sur ses propres capacités. Donc c'est très bien, si vous voulez. Si vous vous sentez faible, pauvre et petit, vous êtes les meilleurs candidats pour être des missionnaires. Dans la Bible, Dieu, il appelle que des gens qui ne sont pas compétents pour leur mission. Moïse, c'est le porte-parole de Dieu, il bégaye. Voilà. Donc il faut garder ça en tête. Et euh, donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, le week-end de missionnaire. Et en fait, si vous voulez, donc, moi j'étais euh, à ce moment-là euh, dans une église protestante évangélique. Donc j'étais en binôme avec une dame qui était assez âgée euh, qui était très très missionnaire. Et si vous voulez, la première personne qu'on rencontre de mon premier week-end missionnaire, c'était une jeune euh, une jeune qui venait peut-être du Maroc, quelque chose comme ça, euh, qui je me souviens, elle était avec une poussette assez jeune. Et, euh, et en fait, euh, la personne qui en binôme avec moi se met à lui parler de l'évangile et tout ça. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que tout était prêt dans son cœur pour entendre ce qu'on lui disait. Et donc c'est comme si la personne s'était euh, voilà, convertie devant nous, elle a accueilli l'évangile, elle ne le connaissait pas encore euh, la matinée avant qu'on aille la voir, et euh, le soir, elle... je ne dis pas qu'elle le connaissait parce que c'est progressif, mais il y a quelque chose de l'essentiel du message qu'elle a saisi. Et euh, qu'elle a voulu accueillir. Donc c'est là que je me suis dit, il y a des fruits. Il y en a pas toujours. Je n'ai pas envie de vous, en, de vous envoyer du rêve et tout. Il y a aussi du combat. Il y a des rencontres où on se prend des bides. Il y a des rencontres où les choses sont parfois plus. Euh, Mais vous, je des, vous en parlerez encore euh, des, quelques jours qui devant sont, nous. Des fruits qui sont parfois plus modestes aussi. Mais parfois vous avez des choses comme ça où vous dites, là je suis pas sorti de mon canapé pour rien. Le Saint-Esprit nous a vraiment utilisé à ce moment-là et là. Il a... Il nous a guidés vers la personne qui avait besoin d'entendre cette parole à ce moment-là. C'est comme un miracle qui s'opère hein, devant vos yeux Bien sûr, oui, oui. Et en même temps, voilà, ben les, les, miracles, les miracles, ça existe. Les actes des apôtres, ce n'est pas juste un, un livre poussiéreux d'il y a 2000 ans. Euh, c'est aussi pour nous aujourd'hui, si vous voulez. Les actes des apôtres, ce n'est euh, pas seulement euh, un mémorial, c'est aussi un programme pour nous. Donc, c'est -ce nous euh, les apôtres.
1: Est-ce qu'on y croit encore, au miracle, euh, Thomas Belleg aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, dans la société, dans les événements aussi que nous vivons Est-ce que, euh, est que le miracle, on y croit vraiment
0: Alors, euh, ça dépend qui... Oh il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas c'est vrai que... Euh je pense que c'est important d'y croire, de dire qu'il y a une, vraiment une dimension euh, surnaturelle aujourd'hui qui peut être niée par un certain excès de la, la société, un, un excès qui, qui, qui serait beaucoup trop rationaliste ou euh, scientiste qui nierait tout miracle, tout surnaturel, alors que le surnaturel existe. Mais c'est vrai aussi qu'on voit, moi je le vois beaucoup dans l'évangélisation de rue, il peut y avoir aussi parfois une, une sorte de spiritualité débridée où de l'autre côté, on peut aussi parfois perdre le, 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 d'une certaine manière le rationnel. Donc c'est important de se dire que les miracles existent vraiment qui sont présents, mais d'éviter peut-être une, une dérive qui serait de, de, de à l'inverse parfois de voir d'une certaine manière du miracle d'en mettre trop vite là où il n'y en a pas. Donc Mais...
1: euh, oui, euh, justesse aussi, donc prudence, vous relevez, euh, oui. donc cette prudence demande aussi de prendre le temps aussi de discerner, en imaginant aussi que dans euh, ce temps de formation, d'évangélisation aussi pour partir euh, en équipe, en binôme, euh, dans les rues, dans les villages et les villes, euh, il y a ce temps de formation, de prière, et puis euh, de justesse aussi dans la parole, l'Esprit-Saint éclaire l'imagine au combien. Thomas bellel vous êtes l'intervenant de, de la semaine. Je rappelle que ce livre qui est vraiment, au fond, un bon guide pour, je dirais, se, se lancer dans l'évangélisation, est paru aux éditions des Béatitudes et il ne parle que d'évangélisation. Il <rire> donne, au fond, tout le programme pour devenir, si on est baptisé, voilà, pour devenir de vrais missionnaires. Mmh. Je vous donne rendez-vous ici même euh, à la même heure. Au revoir.